0: 一分钟，穿越时空，感受那独特且无法复制的历史。欢迎订阅“老宋观世界”旗下“老宋讲史”。大家好，我是老宋。今天我们聊下诸葛亮的岳父慧眼识人，早看出诸葛亮必成大器，管诸葛亮穷尽毕生心血辅佐蜀汉，但最终未能实现宏图霸业。而在著名的隆中对之前，已有一位智者预见到诸葛亮的理想难以达成，他便是诸葛亮的岳父黄承彦。黄承彦乃是荆州名流之首，他的妻子与荆州刘表后妻蔡氏为亲姐妹，并与大贤庞德公情同手足，堪称荆州的实力派人物。在《三国演义》中。黄承彦共亮相两次，其中最为人津津乐道的一幕，便是在刘备三顾茅庐之时。那么，何以见得黄承彦早已洞察诸葛亮难建丰功伟业呢？我们不妨从黄承彦初次登场时吟诵的诗篇中寻找线索。彼时，刘备二次寻访孔明不遇，在返回小沛途中。于一座小桥之西遇见一老者，头戴暖帽，身披狐裘，骑着一头毛驴，身后跟着一名青衣童子，手持葫芦酒，踏雪徐行。此人正是黄承彦。罗贯中在描绘《三国演义》人物时，常借出场诗来揭示其性格特质，黄承彦也不例外。他的出场诗句如下。一夜北风寒，万里同云后。长空雪乱飘，改进江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙斗，纷纷鳞甲飞。顷刻变宇宙，骑驴过小桥，独探梅花瘦。这首诗歌作者是谁呢？书中记载，黄承彦说：“此诗乃老夫在小旭家阅读《梁甫吟》是所记。”适逢路过小桥，瞥见篱边梅花，有感而发。似乎此诗应出自诸葛亮笔下，然而细品末尾两句，却又非完全如此。我推测前八句或为诸葛亮所作，最后两句则是黄承彦的心声。为何这样猜测？首先，我们需要了解《梁甫吟》的含义。在汉代，《梁甫吟》。是一种广为流传的尸体题材，大多围绕燕子辅佐齐景公除掉三个权臣的故事展开。宋代郭茂倩编纂的《乐府诗集》中收录了一首署名为诸葛亮的诗作，内容是对受害贤者的哀悼和对谗言陷害的谴责。但我认为这可能是后人的委托之作。诸葛亮与刘备之间的关系是中国历史上君臣相得的典范。刘备一生对诸葛亮的信任无人能及。刘备驾崩后，诸葛亮更是独揽大权，虽刘禅身为皇帝，却无法动摇诸葛亮的地位。同时，无论是小说还是历史，都明确指出诸葛亮自比管仲、乐毅，且对晏婴极为推崇。那么，他又怎会写出反映谗言害贤的主题？因此，诸葛亮的诗作应是以晏婴自况，表达渴望辅佐英主、重整山河的雄心壮志。诗的前八句恰恰体现了这一思想，通过描绘北风狂啸、江山改色，预言汉末政治严酷、天下动荡。随后四句以空中雪花纷飞，预指群雄并起、争夺天下的激烈景象；而以龙作为象征，恰好与诸葛亮“卧龙先生”的称号暗合，传达出他在龙中隐居，内心却期盼施展才华、惠及天下的宏大抱负。然而，诗的最后两句情感陡然转向低落。由高昂激越转为悲凉凄婉，毛驴的萧瑟，小桥的孤寂，加上雪中瘦梅的意境，更显现出前途未卜的苍凉。一般诗词中，雪中梅花多被赞美其高洁，但这首诗却哀叹梅花之瘦弱，显示了诗人对梅花独特而深沉的欣赏与同情。这一切又是为何呢？早在刘备偶遇司马徽时，司马徽就曾感慨：“卧龙虽然遇到了明主，却未逢良机，真是遗憾。”之后又遇见诸葛亮的朋友崔周平，崔周平一眼：“将军期望孔明扭转乾坤，恐怕不易实现，只会徒耗心力。岂不知顺天者易，逆天者劳。”可以说。从刘备开始寻找诸葛亮时起，诸葛亮的一些师友心中便交织着复杂的情感，既感叹诸葛亮得到明主赏识，又惋惜他身处逆境。诸葛亮在隆中对中对天下大事的精准分析，令人赞叹不已。既然他眼光如炬，为何还要选择辅助刘备，走上一条最艰难的道路呢？这就涉及到诸葛亮的政治信 念， 他自比管仲、乐 毅， 寓意深远。管仲助齐桓公称 霸， 依靠的是尊王攘夷的理 念； 诸葛亮也希冀通过对刘备的辅 佐， 延续汉室基 业， 重振大汉雄风。而乐毅则因恢复燕国领土而成 名， 这也符合诸葛亮希望恢复故土的愿望。北方曹操挟天子以令诸侯，占尽天时；南方孙权凭借长江天险，握有地利。相比之下，刘备寄居刘表之下，根基薄弱，四处逃亡，惶惶如丧家之犬。然而，刘备具备汉室血统，且始终以仁德感召天下，正符合诸葛亮心中的理想明君形象。因此，无论前方道路多么崎岖艰难，诸葛亮都会矢志不渝地走下去。作为深谙世事的荆州名士，黄承彦自然洞悉这一切。因此，当他吟出“骑驴过小桥，独叹梅花瘦”，其实是对女婿选择这条充满艰辛、前景渺茫之路的深深慨叹。作为一个有着高尚节操的长辈，作为一个忠于大汉的子民，他又怎能阻止这份执着追求？世人皆赞诸葛亮与刘备相遇，乃遇上了明主，而黄承彦却在心底为诸葛亮的一生悲叹，因为从一开始他就预见到了这场奋斗注定没有圆满的结局，只能黯淡落幕。作为诸葛亮的岳父，他又怎能不为此而感慨万千？好，本期的分享到这里就结束了。如果您喜欢老宋说是这个专辑，不妨给老宋订阅、点赞一下。如果您能给这个专辑五星好评并投出宝贵的月票，那就更加感激不尽了。谢谢大家，我们下期再会。